0: Zwanzig Jahrtausende machen Menschen Poppen größer, kleiner als Holz, als Wurst, als Plastik mehr. Für was brauchte man statt Dingen? Warte nur, singen Bild geschaffen wird. Das hat vorgetauft Angelika Thomé an ihrer Serie Barbie, Casper und Kuno. Dabei kommen viele Funktionen auf Verwendungszwecke zum Vierschein. Daraus auch allerhand Kurioses. Bei dem Wort Puppe denkt jeder sofort an Mädchen. Das lateinische Wort Pupa stellt beide sogar gleich. Denn Pupa bedeutet sowohl Mädchen wie auch Puppe. Mädchen und Puppen, diese Verbindung steht heute in der Kritik. Puppen gelten als geschlechtsbezogenes Konditionierungsinstrument, als Mittel, um überkommene Rollenklischees zu transportieren. Das Rollenbild der Frau hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in den westlichen Kulturen gewandelt. Doch dass Frauen Kinder kriegen und versorgen, ist eine Tatsache, an der nicht zu rütteln ist. Tatsache ist auch, dass Kinder im Spiel das nachahmen, was sie erleben bzw. vorgelebt bekommen. Insofern ist es nicht weiter verwunderlich, dass Mädchen sich in die Mutterrolle hineinversetzen und das Bemuttern im Spiel mit der Puppe nachahmen. Bemutterung gehört zum natürlichen Verhaltensrepertoire des Menschen. Doch der vorsichtige Umgang mit einem Baby will gelernt sein. Nicht nur Menschen üben das am leblosen Objekt, sondern auch einer unserer nächsten Artverwandten. Weibliche Schimpansen spielen mit Stöcken sowie Mädchen mit Puppen. Sie wiegen ihren Stock, tragen ihn mit sich herum und nehmen ihn zum Schlafen mit. Das Mutter-Kind-Spiel, das Verhaltensforscher in Uganda beobachtet haben, endet, sobald die Schimpansin erstmals Nachwuchs bekommt. Die Puppe hat ihre Schuldigkeit getan, sie wird nicht mehr gebraucht. In der Antike wurde dieser Abschied feierlich in Szene gesetzt. Bei der Hochzeit, also beim Eintritt ins Erwachsenenleben, opferten die römischen und griechischen Mädchen ihre Spielzeugpuppen im Tempel der Göttin Venus bzw. Artemis. Ein ähnlicher Übergangsritus findet sich heute noch in einigen Regionen Südamerikas. Dort trennen die Mädchen sich an ihrem 15. Geburtstag von ihrer Puppe. Das Signal ist eindeutig, sie sind nun reif für den Ernst des Frauenlebens. Das Thema Fruchtbarkeit taucht immer wieder im Kontext mit Puppen auf. In altägyptischen Gräbern fand man paddelförmige Puppen, deren Rumpf über und über mit Fruchtbarkeitssymbolen bemalt ist. Da diese Paddle Dolls neben Frauen und neben Männern entdeckt wurden, werfen sie Fragen auf. Waren sie als Gefährtinnen für das Leben danach gedacht, als Dienerin oder sind es einfach nur Glücksbringer? Sobald es um die rituelle Bedeutung antiker Puppen geht, bewegt man sich auf unsicherem Terrain. Anders ist es mit Bräuchen, die sich bis in die heutige Zeit gehalten haben. Die akuaba puppen mit ihren Stummelärmchen und großen, kreisrunden Köpfen gelten in Ghana als Glücksbringer und sollen die Fruchtbarkeit fördern. Zu diesem Zweck tragen kinderlose Frauen diese Puppen ständig bei sich und umsorgen sie. Ein weiteres Beispiel sind die thailändischen Luk-Tee-Puppen. Es heißt, die sogenannten Kinderengel hätten eine Seele und sich um sie zu kümmern würde Glück bringen. Die lebensecht wirkenden Plastikpuppen werden deshalb genauso bemuttert wie Kleinkinder, sie bekommen einen Kinderteller im Restaurant und einen Sitzplatz im Flugzeug. Puppenkinder stehen nicht nur für Fruchtbarkeit und Glück, sondern auch für Verlust und Verzicht. Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert war es in Bayern Usus, dass junge Novizinnen bei ihrem Eintritt ins Kloster eine Mitgift mitbringen mussten, ein sogenanntes Seelentrösterlein. Die Puppenkinder sollten die Mädchen über die Einsamkeit des Klosterlebens hinwegtrösten. Sobald die Mädchen herangewachsen waren, übernahm das Seelentrösterlein eine neue Aufgabe. Es diente als Ersatz für das Kind, auf das die Nonnen aus religiösen Gründen verzichten mussten. Einen ziemlich grausigen Ursprung hat die japanische Kokeshi. Ihr Name sagt bereits alles. Ku heißt Kind, Keshi bedeutet ausgelöscht. Die zylindrischen Holzpuppen verkörperten ursprünglich tote Kinder, genauer gesagt Mädchen, die in Zeiten der Not geopfert wurden, damit die anderen Familienmitglieder eine Chance zum Überleben hatten. Unter ganz anderen Vorzeichen dienten Voodoo-Puppen wie die Atzelmänner als Stellvertreter. Die mittelalterlichen, aus Wachs, Lehm oder Teig geformten Rachepuppen repräsentierten die Person, die verzaubert werden sollte. In der Hoffnung, dass sich die Qualen übertragen, wurden die Atzelmänner zum Beispiel durchstochen oder am Spieß gebraten. Der Voodoo-Zauber hat eine lange Tradition. Bereits die alten Griechen benutzten Püppchen für allerlei magische Rituale, vom Liebes- und Abwehrzauber bis zum Schadzauber. Eine der ältesten Voodoo-Puppen, ein Fund aus Ägypten, befindet sich in der Sammlung des Louvre. Das Tonpüppchen ist gefesselt und mit 13 Nägeln durchbohrt. Die Katschinka-Puppen der Hopi-Indianer in Arizona entstanden zwar im Kontext mit Magie und religiösen Ritualen. In erster Linie sind die kachinka puppen jedoch ein Lernspielzeug und zu diesem Zweck mit den farbenfrohen Masken und Kostümen ausgestattet, die zu rituellen Tänzen getragen werden. Anhand dieser Puppen sollen sich die Kinder mit dem Aussehen der Katschinka-Geister vertraut machen, die Natur und Ahnen symbolisieren. Seit 1900 sind die reich verzierten Holzpuppen als Souvenir bei Touristen und Sammlern beliebt. Mit der Herstellung der Puppen verdienen die Hopi bis heute ihren Lebensunterhalt. Neue kosten bis zu 10.000 Dollar, alte erreichen Preise in sechsstelliger Höhe. Zu den Sammlern der Katschinka-Puppen gehörten unter anderem Künstler wie Marcel Duchamp, Emil Nolde und Max Ernst. Das Sammeln von Puppen, sei es aus ästhetischen oder historischen Gründen, ist ein beliebtes Hobby. Ebenso wie die Herstellung von individuellen Künstlerpuppen. Nicht erst seit heute sind originelle oder alte Puppen gut gehütete Schätze. Puppen und selbstgestaltete Puppenhäuser wurden bereits vor Jahrhunderten von Generation zu Generation weitervererbt. Die alten Puppenhäuser und ihre Bewohner vermitteln einen Eindruck von den familiären und gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen die meist gut situierten Puppenbesitzerinnen lebten. Die Puppe als Souvenir, als Andenken an die Kindheit oder an denjenigen, der sie zum Geschenk gemacht hat, genießt hohe Wertschätzung. Die Lebensabschnittsgefährtin erinnert an die guten und die schlechten Zeiten, die man miteinander verbracht hat, in denen die Puppe Mitwisserin und Beste, weil stets loyale und verschwiegene Freundin war. In Puppen lässt sich alles hineinprojizieren. Sie nehmen jede Eigenschaft an, die man ihnen verleiht. Puppen regen die Fantasie an, Puppen spenden Trost und eignen sich hervorragend als Blitzableiter. All das hat die Puppe für den Einsatz in Pädagogik, Heilpädagogik und Psychotherapie prädestiniert. Ob traumatisierte Kinder oder Alzheimer-Patienten, Puppen können das Eis brechen. Puppen müssen nicht sehr naturalistisch gestaltet sein. Im Gegenteil, je unbestimmter der Gesichtsausdruck, umso mehr kann man hineinprojizieren. Doch für die Geschichte der Puppe gilt, je lebensechter sie wurde, umso mehr Funktionen konnte sie erfüllen. Zum Beispiel als Anschauungs- und Unterhaltungsobjekt. So wie die Wachsfiguren der Madame Tussauds. Marie Tussauds ging bei dem Arzt und Keroplastiker Philipp Curtius in die Lehre. Für dessen Wachsfigurenkabinett modellierte sie ihre ersten lebensgroßen Figuren nach realen Vorbildern. Es folgten Wachsabgüsse der Köpfe von prominenten Opfern der französischen Revolution, wie Danton und Robespierre. Die abgetrennten Köpfe konnte man in dem Wachsfigurenkabinett bestaunen, mit dem Marie Tussaud drei Jahrzehnte lang durch England tingelte, bevor sie 1835 in London ihr inzwischen weltberühmtes Museum eröffnete. Die Keroplastik, die Wachsbildnerei, diente seit dem 17. Jahrhundert der Herstellung anatomisch korrekter Puppen und medizinischer Modelle von gesunden Organen, die als Anschauungsmaterial bei der medizinischen Ausbildung zum Einsatz kamen. Um einen detaillierten Eindruck von Gesundheitsstörungen zu vermitteln, fertigte man Moulagen, Wachsabdrücke von erkrankten Körperteilen an. Anhand solcher Moulagen studierten Ärzte und Pfleger bis in die 1950er Haut- und Geschlechtskrankheiten. Die meisten medizinischen Wachsfiguren landeten, nachdem sie ausgedient hatten, in den Gruselkabinetten der Jahrmärkte. Anatomische Puppen aus Plastik übernahmen ihre Aufgabe. Puppen dienen aber nicht nur der Veranschaulichung, sondern auch der Übung. Eine der kuriosesten Lernpuppen kam kurz nach 1700 in deutschen Geburtskliniken zum Einsatz. Ein Frauentorso aus Leder mit einem anatomisch korrekt nachgebildeten Unterleib samt Gebärmutter und Ledersäugling. Mit Hilfe dieser Lederpuppe erlernten Hebammen ihr heikles Handwerk. 200 Jahre später brachte Käthe Kruse eine Übungspuppe auf den Markt, an der sich der begutsame Umgang mit einem Säugling einüben ließ. Lernpuppen, an denen sich Säuglingspflege oder Krankengymnastik trainieren lassen, gehören heute zum Ausbildungsalltag. Ebenso wie die Rescue Annie, die in keinem erste hilfe kursus fehlen darf, wenn es darum geht, die richtigen Handgriffe für die Herz-Lungen-Wiederbelebung zu erlernen. Die Rescue Annie wurde 1958 von dem Arzt Peter Safa gemeinsam mit einem Spielzeugfabrikanten entwickelt. Als Vorlage für Ennis Gesicht wählten sie das Antlitz der unbekannten Toten aus der Seine, deren geheimnisvolles Lächeln bis heute Rätsel aufgibt. Weil er so nichtssagend reinschaut, wurde ein anderer nützlicher Stellvertreter des Menschen, kurzerhand Dummy, getauft. Der crash dummy sammelt ausgerüstet mit Sensoren Daten. Auf diese Weise trägt er seit 1976 zur Unfallerforschung und Entwicklung von Sicherheitsstandards in der Autoindustrie bei. Eine Aufgabe, für die zuvor Leichen und Tiere herhalten mussten. Inzwischen hat der Dummy Gesellschaft bekommen. Er, seine Frau und die drei dummy ähneln den hölzernen Gliederpuppen, die Maler als Modelle benutzen, wenn es ihnen an lebendigen Modellen fehlt. Mangel macht erfinderisch. Das gilt auch für die Gummipuppe. Wie alle anderen Puppen auch, ist die Sexpuppe jederzeit verfügbar, geduldig und genügsam. Die ideale Ehefrau kostet keine 10 Euro. Der 90 cm große Scherzartikel gibt laut Hersteller garantiert keine Widerworte. Für eine lebens- und gefühlsechte Gespielen muss man einiges mehr berappen. Von der Kanalspielsache bis zum Sexspielsach, von der Magie bis zum Medizin, das war ein weiterer Bau, den Angelika Tommy, Sachen poppen, gespannt wird.